0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Formats 5 Fragen an das Ehrenamt. Mein Name ist Johannes und ich begrüße euch recht herzlich bei der bereits sechsten Folge dieses Formats. Heute zu Gast hatte ich den Christian, er ist ehrenamtlicher Feuerwehrmann und ich habe mich sehr sehr über seine, ja, über seine Zusage gefreut, weil jeder kleine Junge wäre gerne mal Feuerwehrmann und deswegen freute ich mich heute ihm direkt Fragen stellen zu können über sein Hobby, über sein Ehrenamt. In diesem Sinne kommt jetzt das Intro, die Intromusik und dann geht es auch direkt los mit dem Podcast Christian, der Feuerwehrmann. Viel Spaß dabei. In diesem Sinne herzlich willkommen Christian. Du bist heute unser Ehrenamtlicher zu Gast in der Show Fünf Fragen an das Ehrenamt. Hallo und danke, dass du heute mit dabei bist.
1: Servus, ich sage auch vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass ich da auch zu dem Thema Ehrenamt gefragt werde. Ich möchte mich da dann einfach mal kurz vorstellen. Also ich bin der Christian, bin 31 Jahre alt und ich wohne in Ettmannsdorf, das ist ein Stadtteil von Schwandorf. Und das Ehrenamt, über das ich da heute sprechen werde, beziehungsweise über den Verein, das ist äh, eine freiwillige Feuerwehr und zwar die freiwillige Feuerwehr Edmondsdorf.
0: Genau, und bei dem Podcast von meinem Fünf Fragen an das Ehrenamt stelle ich ja immer fünf Fragen. Du hast mir die erste Frage schon ein Stück weit vorweggenommen, hast sich ja kurz vorgestellt, dass sich auch die Zuhörer zu Hause ähm, ja, kennenlernen. Die zweite Frage ist immer die, 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 die Tätigkeit. Bei deinem Ehrenamt. Ähm, was machst du genau bei der Feuerwehr Edmundsdorf Christian?
1: Also es ist ja so, Feuerwehr unterteilt sich ja immer in einen Feuerwehrverein, der wo so jetzt mal die repräsentativen Aufgaben über hat und dann hast du, ja du die äh, aktive Feuerwehrmannschaft. Äh, bei uns ist es so, im, im Feuerwehrverein bin ich bei uns seit ein paar Jahren der zweite Vorstand oder als zweiter Vorstand tätig. Und in der aktiven Mannschaft bin ich, wie viele andere, eben auch äh, Feuerwehrmann mit den entsprechenden Ausbildungen. Ich habe auch äh, eine ja, Weiterbildung oder Ausbildung zum Maschinisten gemacht vor einigen Jahren, äh, damit ich halt dementsprechend Aufgaben im Feuerwehrdienst auch wahrnehmen kann, weil einfach so irgendwas machen ist halt immer ein bisschen schlecht, das es halt im Berufsleben zum Beispiel auch ist.
0: Ich muss gleich mal unterbrechen. Ich habe mit der Feuerwehr so gar nichts, also ich bin da nie irgendwie rangeführt worden an das, an das Ehrenamt. Maschinist bedeutet, du kennst dich mit den Feuerwehrfahrzeugen aus oder, oder was ist, was ist so die oder was lernt man als Maschinist?
1: Also ich sage mal so, was Feuer ist, das lernt ja jeder im Endeffekt von Kindesbeinen an, dass es gefährlich ja, ist, dass es wehtun kann und so. Und die verschiedenen Ausbildungen bei der Feuerwehr gliedern sich so auf, dass man zum Beispiel mit, einem, mit einer Truppmann-Ausbildung, also mittlerweile heißt das Ganze anders, erwirbst du quasi die Grundtätigkeiten und dann gibt es eben Ausbildungen, wie die von mir erwähnte die Maschinistenausbildung, die spezielle Kenntnisse ausbaut oder für spezielle Sachen berechtigt. Und beim Maschinisten ist es zum Beispiel so, dass wenn jetzt zu einem Einsatz gefahren wird, sei es jetzt ein kleines Feuerwehrauto oder ein großer LKW, da muss zum Einsatz ein Maschinist fahren, sofern verfügbar, weil der Maschinist zum einen die Einweisung auf das Feuerwehrfahrzeug hat und zum einen die Einweisung auf die technischen Geräte. Also ähm, ich meine jetzt damit zum Beispiel nicht eine Rettungsschere oder ein Rettungsspreizer, mit der die Feuerwehrleute vorne an einem verunfallten Fahrzeug zum Beispiel rumschneiden, sondern ich meine jetzt zum Beispiel die Feuerlöschpumpe, mit der das Wasser über also vom Hydranten oder von einem See heraus zum Beispiel übers Fahrzeug an die Einsatzstelle befördert wird. Oder zum Beispiel das Aggregat, das die Energie für diese Rettungsschere oder den Rettungsspreizer äh, zur Verfügung stellt. Das ist der Maschinist, ne? der wo auch den äh, Kommandanten dann unterstützt, wie, äh, in Form dessen, dass wenn jetzt ein Feuer, wenn man zum Beispiel die Aufgabe zugeteilt bekommt, du nimmst jetzt äh, was weiß ich eine Schaufel und verteilst jetzt da vorne Ölbindemittel und so und dann ist es ja ab und zu so, gerade wenn das Feuerwehrauto neu ist, dann wissen manche halt oft nicht, wo ist welches Werkzeug. Das nimmt halt der Maschinist dann raus, gibt es aus, dass die arbeiten können. Nach Beendigung des Einsatzes ist der Maschinist aber auch wieder dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug wieder komplett bestückt ist, dass jedes Werkzeug wieder an seinem Platz ist, dass alles sicher verstaut ist, nichts rausfallen kann während der Fahrt oder wenn zum Beispiel ein Feuerwehrschlauch beim Brandeinsatz oder bei einer Übung kann sie ja auch passieren, kaputt geht, dann muss, das, muss der Maschinist diesem Gerät melden, dass das zum Beispiel ausgetauscht oder repariert wird. Ne?
0: Okay, okay, die, äh, die Tätigkeit habe ich jetzt verstanden. Dann haben wir jetzt mal eine andere Frage dahingehend. Ähm, wenn man jetzt im Feuer, als Feuerwehrmannschaft ausrückt, dann ist ja. praktisch der, der Kommandant ist sozusagen der, der Chef der Gruppe, oder? Und ähm, dann hat man den Maschinisten und dann hat man dann die restlichen sind einfach die, haben die einen speziellen Namen, die dann da noch mitfahren. Oder welche Gruppen gibt es überhaupt bei so einem Einsatz?
1: Ja, ich sage mal so, du hast halt bei einem um, Fahrzeug, also bei unserem Fahrzeug ist ein sogenanntes TSF, also ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Das ist so ein Mercedes Sprinterbus ist das. Da finden sechs Personen drin Platz. Äh, zum einen der Maschinist, der, der auch fährt, dann hast du äh, vorne rechts am Beifahrer sitzt, einen Kommandanten mhm. äh, oder wenn jetzt ein Kommandant mal nicht Zeit hätte, weil ich meine äh, wir haben zwei Kommandanten und die gehen natürlich auch beide in die Arbeit, also es ist halt nicht mehr so wie früher, dass immer jemand da ist, dann hast du einen, auch Möglichkeit, einen Gruppenführer, der auf dem Kommandantenposten sitzt, der einfach die entsprechende Ausbildung hat, und auch dann die Verantwortung in dem jeweiligen Einsatz für die jeweilige Gruppe, mit der er unterwegs ist. Ja. Und äh, je höher da die Ausbildung ist, desto mehr Verantwortung hat der. Und ich sage mal, im Fahrzeug selber, äh, es wird halt immer unterschieden nach Trupps. Also Trupps sind ja immer zwei Mann. Und da hast du dann entweder zum Beispiel einen Wassertrupp. Ja, der Wassertrupp ist dafür zuständig, dass er äh, die Wasserversorgung von einem Hydranten zur Pumpe zum Maschinisten herstellt äh, oder aus dem See heraus, die die Schlauchleitung legt. Dann gibt es einen sogenannten Schlauchdrupp gibt's zum Beispiel, der für den Aufbau der Schlauchstrecke verantwortlich ist. Oder es gibt dann einen sogenannten Angriffstrupp, äh, der steht dann vorne, wenn es zum Beispiel brennt, am Strahlrohr und löscht. Wobei das je nach Einsatzszenario natürlich auch nochmal mal ein bisschen unterschieden wird. So jetzt einmal, ich meine, beim Aufbau ist es generell so, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass halt da jetzt zwei Leute da stehen, die rollen die Schläuche aus und alles und der Angriffstrupp steht vorne mit der Spritze, die auf dem Schlauch und drauf kommt und wartet. Es packen schon alle mit an und bereiten vor, so ist es jetzt nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel der Angriffstrupp schon dort steht und löscht, ja. Und es wird nochmal eine Schlauchleitung benötigt, dann ist das in erster Linie dieser Schlauchtrupp, der da weiterarbeitet, der noch eine Leitung aufstellt. Und dann zum Beispiel vom Gruppenführer, vom Kommandanten oder der Kommandant oder der Gruppenführer, das heißt, die nach Einsatzszenario auch Abschnittsleiter, ja, der sagt dann, okay, ihr baut da eine zweite Leitung auf mit dieser und dieser Rohrgröße, und stellt euch dann dorthin, postiert euch da und löscht oder äh, schirmt das andere Gebäude zum Beispiel ab, weil durch die Hitzeentwicklung beim Brand das Beispiel können ja auch andere Gebäude anfangen zu brennen. Ne?
0: Klar, man braucht in diesen, in diesen Extremsituationen halt klare Aufgabenzuweisungen wahrscheinlich, aber die kann man dann halt auch aufweichen und hin und her, hin und her schieben, die Aufgaben. Klar, wenn jetzt halt, aber wenn sie jetzt halt in, in praktisch ja kriegt praktisch den Funk Ihr seid zum Beispiel zu Hause oder in der Arbeit ja. und dann ähm, versucht ihr ja schnellstmöglich zum Feuerwehrhaus zu kommen, fahrt los, wird dann praktisch, die werden da die Aufgaben verteilt, weil ich meine, klar, wenn es jetzt brennt, dann ist es klar, aber es gibt ja dann auch zum Beispiel Autounfall oder irgendwie irgendwelche anderen äh, Szenarien. Es muss, müssen ja die Aufgaben wahrscheinlich ja irgendwie immer anders verteilt werden oder von der Größe des Objekts, was brennt oder... Wann wird eigentlich die Aufgabenverteilung gemacht?
1: Na, ich sage jetzt mal so, also wenn der Alarm reinkommt über Sirene, was ja so viele Leute hören gerade am Land draußen, es ja sehr weit verbreitet oder über Funkweg oder die SMS oder ach, weiß, weiß Gott, was es alles gibt. Ne?
0: Ja.
1: Äh, dann wird erstmal eingerückt zum Feuerwehrhaus. Äh, jeder kleidet sich ein mit seiner persönlichen Schutzausrüstung, also Stiefel, Hose, Jacke, Helm, Handschuhe. Dann geht es rein ins Feuerwehrauto und dann, wenn alle sitzen, die Türen sicher zu sind, dass keiner rausfällt, weil Sicherheit ist immer das oberste Gebot, dann wird rausgefahren. Und ich sage jetzt mal, es kommt jetzt auch ein bisschen auf die Bauart vom Feuerwehrfahrzeug an. Ähm, je größer, desto mehr Plätze und desto einfacher, sage jetzt mal, ist dann auch wieder die Aufgabenverteilung, weil in einem großen Feuerwehrauto ist es so, dass zum Beispiel im Passagierraum hinten, sagt man dazu, wo die Mannschaft sitzt, ne? sind zum Beispiel Plätze, die mit Atemschutz ausgerüstet sind, da weiß man dann schon, okay, der und der ist Atemschutzträger, der sitzt da, der kann sich zum Beispiel schon mal fertig machen, wenn es jetzt brennt oder was. Ne? Oder wenn diese und jene Person da sitzt, okay, die Aha, haben, wenn okay. sie aussteigen, Zugriff aufs Schlauchmaterial, die machen den Schlauchdruck und so weiter. Also so ist es ganz grob. In allererster Linie ist es oft so, es kommt immer ein bisschen aufs Einsatzszenario an. Ja. Also sprich, man steigt ein und man fährt los und ich sage jetzt mal, während man fährt, kriegt man dann vom Kommandanten über ein sogenanntes Alarmfax, weil jedes Feuerwehrhaus oder fast alle Feuerwehrhäuser, es kommt immer ein bisschen auf die Örtlichkeit an, ist mit einem Faxgerät ausgerüstet. Die kriegen dann diese Alarmmeldung von der Leitstelle nochmal per Fax ja, und von dem Fax liest dann der Kommandant runter, okay, wir müssen jetzt nach Edmondsdorf in die mhm. Musterstraße. Da haben wir jetzt dieses Szenario und anhand dem wird dann schon mal grob die Aufgaben vor festgelegt. Weil oftmals ist es so, du kommst hin und der Erste, der aussteigt und schaut, ist dann der Kommandant oder Gruppenführer, der macht erst mal ein Bild von der Lage, weil äh, das Problem, oder was heißt Problem, die unsichere Variable in der ganzen Sache ist, wenn jetzt jemand einen Schadensfall hat und die Feuerwehr braucht, ich meine, es ist eine totale Ausnahmesituation, ganz klar, aber die Leute rufen dann an und erzählen dann oft Sachen und nachdem geht die Welt unter und dann kommst du hin und dann hört sich jetzt ein bisschen abwertend an, ist natürlich nicht so gemeint, muss ich ganz klar sagen, naja, aber dann kommt man hin und dann brennt vielleicht nur eine Mülltonne, die im Freien steht, nicht im Gebäude. Ja. Und nachdem, wenn dann das Szenario ja, Alarmfax klar. ist, nach der ersten Sicht und klar ist, was los ist, da erfolgt dann eigentlich die konkrete Aufgabeneinteilung. Du bleibst jetzt beim Maschinisten und hilfst ihm bei dem. Du nimmst dir zum Beispiel, äh, wir haben so ein Kleinlöschmittel, also eine sogenannte Kübelspritze, da sind so und so viele Liter Wasser drin. Du nimmst jetzt die mit, gehst vor und fängst schon mal so ein bisschen mit der kleinen Brandbekämpfung an, ab und zu reicht diese Kübel spritzt ja auch aus, um Feuer zu löschen, also es ist sehr unterschiedlich und kommt definitiv immer aufs Einsatzszenario an, weil ja nicht alles gleich ist. Ne?
0: Und wie, wie lange dauert es im Schnitt, dass du von praktisch vom, ja, von der Sirene, also du hörst die Sirene, wie lange dauert es dann, bis du bis du im Feuerwehrauto sitzt? Gibt es da im Schnitt oder ist es immer unterschiedlich, je nachdem, wo du bist? Oder habt ihr da gewisse, wo ihr sagt, sie müsst ihr in der Zeit da sein, weil sonst naja, ähm, es, gibt,
1: ja, es gibt schon so eine Hilfsfrist, die Hilfsfrist, die wird ja berechnet von ja, Planungsbüros, von Städten und so weiter, je nachdem mhm. werden ja dann auch Feuerwehrhäuser gebaut oder sind früher gebaut worden und innerhalb dieser Hilfsfrist muss quasi gewährleistet sein, dass eine Feuerwehr von ihrem Standort dahin kommt. Wie wir als Feuerwehrleute selber das Feuerwehrhaus erreichen, kommt, wie du gerade schon mal in deiner Frage erwähnt hast, immer darauf an, wo man sich gerade befindet. Wenn ich jetzt zum Beispiel von, bei mir zu Hause bin, von mir zu Hause ins Feuerwehrhaus, ich sage mal, ich brauche circa eineinhalb bis zwei Minuten und ich halte mich an die Verkehrsregeln. Das sei hier gleich erwähnt.
0: Also, du steigst in ein Auto und fährst in ein bis zwei Minuten. Wahrscheinlich innerhalb von Edmundsdorf, da ich zum genau. Feuerwehrhaus hin. Ja. Genau.
1: Wenn es aber überhaupt so lange ist, sage ich jetzt mal, weil von der Geografie her, ich muss einen Berg runter und dann eine leichte Linkskurve, eine leichte Rechtskurve, dann stehe ich vom Feuerwehrhaus. Also ich glaube, dass es nicht mal so lange ist.
0: Ja, und da ist ja jetzt eigentlich so viel Verkehr am Edmundsdorfer Berg, dass man jetzt sagt, man ähm, <lacht> muss da mit 120 durch, <lacht> durchfahren. Okay, perfekt. Ja, schon mal sehr viele interessante Informationen über so, über euren Alltag. Die dritte Frage ist ja immer, was steht gerade an Projekten an? An was seid ihr gerade dran? Aber das glaube ich, können wir bei, bei der Feuerwehr ein bisschen drehen. Könntest du vielleicht irgendwie mal so, ähm, ja, eine Geschichte von einem Einsatz erzählen oder hast du irgendwie eine Geschichte gerade im Kopf, die die Leute ähm, über die Feuerwehr oder über die Feuerwehr Edmundsdorf interessieren könnte?
1: Oh, Geschichte über Einsätze. Ich meine, Einsätze gibt es immer viele. Ich greife jetzt mal einen raus zum Beispiel. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wie lange es schon her ist. Ich glaube, das war 2010 oder 2011. Das war so ein kleines hundertjähriges Hochwasser, wo die NAB ganz stark und ziemlich schnell angestiegen ist. Und wo dann ja, einige Straßenzüge in Edmondsdorf unter Wasser gesetzt hat, wobei man dazu sagen muss, dass es dann nicht nur Edmondsdorf erwischt hat, sondern auch andere Ortsteile wie Dachelhofen, Büffekühen, also alle, die halt an der NAB sind. Und da war es so, da hat es ja war Schneeschmelze, es hat dann auch noch stark geregnet. Und dann ist die NAB über Nacht, also innerhalb von ein paar Stunden um, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch es war. Auf jeden Fall, also ich würde jetzt mal sagen, bestimmt, und ja, wobei, muss man jetzt wieder vorsichtig sein, aber ich denke mal, bestimmt so zwei, drei Meter oder so vom normalen Flussbett, wie es jetzt drin liegt, ist sie gestiegen mhm. ja, und hat sich dann übers Ganze, äh, über den ganzen Ort ausgebreitet. Und da ging es eigentlich nachts um, also am Vortag, nachts um zehn schon mal los, weil wir da rausfahren mussten, weil wir haben bei uns ein äh, Pumpwerk im Ort stehen für die Abwässer, wo dann auch Regenwasser und sowas mit reinläuft. Und da an manchen Stellen im Ort das Wasser schon sich den Weg durch die Gärten gesucht hat und in die städtischen Gullis reingelaufen ist, ist dieses Pumpwerk an seine Grenzen gekommen. Und äh, dadurch, dass das Wasser nicht weggebracht werden konnte, hat sich ein großer Druck aufgebaut. Und wenn die Pumpen ausgeschalten haben, dann hat es immer die Schachdeckel aus den Kanalschächten gehoben. So, und die, Feuer äh, die Polizei ist dann zwar auch vor Ort gewesen, aber die Polizei hat ja so überhaupt keine Ausrüstung dabei ja. für solche Sachen. Also ist die Feuerwehr alarmiert worden. Und wir sind dann rausgefahren und haben dann vom äh, städtischen Bauhof auch Sandsäcke bekommen und haben diese Schachdeckel eingeschwert damit die nicht raus weil man das Pumpwerk so eben nicht außer Betrieb nehmen kann, weil sich sonst das Abwasser zurückstaut. Ja, und dann sind wir nach einer ja, circa halben Stunde wieder nach Hause. Und dann ging es am darauffolgenden Tag in der Früh um kurz nach 4 Uhr, ist dann wieder per Sirene alarmiert worden. Und da war es dann so, da ist dann diese die erste Flutwelle, sage ich jetzt mal, ist gekommen und dann ging es äh, als erstes damit los bestimmte Gebäude zu sichern, wie zum Beispiel das Hammerschloss in Eppmannsdorf. Das steht ja direkt an der Nahab. Da äh, haben wir dann mit Schalungsbrettern, äh, Balkontüren und Kellerfenster und so weiter zugemacht, dass da kein Wasser reinkommt. Und äh, ja, auch die, damals die Firma Okis Konserven oder die Oberpfälzer Konservenindustrie Schwandorf, wie sie heißt, die haben wir halt dann eben gesichert, aber das Wasser kam eben dann so schnell, das kommt man nicht aufhalten, also bis man geschaut hat, ging es rundherum los, dass überall die Keller voll gelaufen sind, weil sich das Wasser natürlich dann durch die Kanäle und so weiter den Weg zurück in die Häuser gesucht hat. Ne? Und der Einsatz ging den ganzen Tag, wobei man natürlich irgendwo machtlos ist gegen diese Wassermassen und da hat man halt eben einfach den schwierigen Spagat dann und das war damals schon ja ein bisschen als Stress zu empfinden, weil man möchte den Leuten helfen, aber irgendwann kommst du an den Punkt, dass du sagst, okay, ich bringe das was nicht mehr raus und ich kann das Haus, man sagt jetzt dazu so, nicht mehr halten ne? und äh, dass man dann hier sagt, okay, wir hören jetzt auf und machen an einer anderen Stelle weiter, wo es mir Sinn macht, ist halt schon immer schwer, weil jeder Hausbesitzer oder auch Mieter, ist ja ganz egal, hier halt sein Eigentum gefährdet sieht und das halt dann schon irgendwo eine sehr schwierige Sache ist, ne? weil die Leute halt dann einfach verzweifelt
0: sind, weil du weißt ja nie, wie das Ganze ausgeht. Ne? Den, Spag den, den Spagat habt ihr ja eigentlich immer, oder? Immer, wenn es ja von Einsatz fährt, weil natürlich könnt ihr Sachen nur retten, aber es kann ja auch manchmal dann einfach auch zu, zu, zu spät sein.
1: Ja, das ist halt immer das Thema. Ich sage jetzt mal, wenn es... Äh, jetzt heißt, keine Ahnung, es ist zum Beispiel ein Baum umgestürzt, war jetzt im ja. letzten Winter mit Sturm und Schnee und so weiter, immer so eine Sache. Ich meine, da fährt man dann, man nimmt es natürlich ernst, weil Einsatz und Alarm ist Alarm, aber man geht ein bisschen gelassener an die Sache, weil ein Baum, der jetzt über eine Straße gestürzt ist, wo das schon jemand gemeldet hat, also sprich, da stehen Autos davor, die sind erkennbar, ähm, da geht man etwas ruhiger und gelassener an die Sache als wie wenn es jetzt heißt, es brennt ein Wohnhaus, es, sind noch Menschen, es werden noch Menschen im Gebäude vermutet, also Menschen leben in Gefahr. Dann, sag ich jetzt mal, man hat eine gewisse Anspannung und geht da ganz anders an die Sache ran, aber natürlich immer mit dem wichtigen und auch richtigen Maß an Professionalität, Ruhe und Gelassenheit. Und das zwar deswegen, nicht weil es uns total egal ist, was da rauskommt, ja, sondern einfach, äh, oberste Priorität ist einfach Sicherheit und wenn wir anfangen zu wudeln, dann passiert einfach viel zu schnell was, gerade auf der Anfahrt vom Feuerwehrhaus zu der Einsatzstelle, wo man mit Blaulicht und Martinshorn fährt, weil das oft immer als selbstverständlich gesehen wird, ja, da kommt ein großes rotes Auto mit Lichtern und Blinklichtern und einer ganz lauten Trompete am Dach, das hört man, da fährt man zur Seite und sonst was. Aber gerade da passiert eben so viel, weil es eben nicht rechtzeitig wahrgenommen wird oder weil der Teilnehmer in dem Pkw vor einem oder der von der Seite kommt, einfach äh, unkalkulierbar reagiert und dann passiert eben was. Und gerade das liest man ja so viel in den Zeitungen, dass, oder was heißt viel oft, dass gerade bei den Alarmfahrten vom Gerätehaus zum Einsatz oder auch oft von der Wohn- oder Arbeitsstätte zum hast, dass da so viel passiert und das muss einfach nicht sein. Hm?
0: Das heißt, das höhere Risiko ist eigentlich eher da, dass ihr sicher zum Einsatz kommt, als dann der Einsatz an sich. Kann man das, kann man das so sagen? Nein,
1: kommt auch wieder auf Szenario drauf hm. an. Ne? Weil ich meine, beim Brandeinsatz natürlich ist, bei einem Brandeinsatz Derjenige Feuerwehrmann oder diejenige Feuerwehrfrau, die jetzt zum Beispiel bei der Wasserversorgung ist und jetzt, ich sage jetzt mal einen halben Kilometer entfernt, meine Weg am Hydranten steht, immer etwas sicherer als ja. wie derjenige Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, der zum Beispiel mit dem Angriffstrupp unter Atemschutz im Gebäude ist und versucht, Personen zu retten. Also das ist ganz klar und das ist auch das Risiko, wenn ich zum Beispiel in einem brennenden Gebäude drin bin, ist natürlich auch höher als wir auf einer Alarmfahrt, weil da, das ist ja ein total unkalkulierbares Risiko. Aber was ich einfach damit sagen will, es ist einfach egal, was wir bei der Feuerwehr machen, es ist immer mit einer gewissen Gefahr behaftet. Und es geht damit schon los mit sage ich mal, einem unbedeutenden Fahrfehler bis hin zu einer Unachtsamkeit im Einsatz. Gerade einfach auch deswegen, weil wir die Örtlichkeiten, wo wir hinfahren, also jetzt bei Privathäusern zum Beispiel, die kennen wir meistens zu 95 Prozent nicht, weil äh, klar, wenn es jetzt äh, klar, ja, logisch. bei ja. meinen Eltern brennen würde, da könnte ich blind durchs Haus laufen. Aber wenn so ich im Haus bin, brennen. Ja. Ich, mhm. Wenn ich aber halt jetzt zu den Nachbarn drei Häuser weiter müsste, ja pff, okay, Haustür, das weiß ich, aber dann ist es vorbei, ne? Was also, ist dann da
0: schwierig? Was ist dann da der Hauptteil der, der Einsätze? Ist es immer mit meistens mit Feuer oder ist es eher mit Unwetter und umgestürzten Bäumen oder dass man Tiere retten muss? Oder was ist da so das meiste bei euch? Oder Verkehrsunfälle
1: Also ich sage mal so, das, das Spruch von der Feuerwehr ist ja retten, schützen, Bergen löschen. Also ein breit gefächertes Portfolio sei jetzt mal, was wir anbieten. Wobei sich aber die Aufgaben, mit denen eine Feuerwehr konfrontiert wird, schon geändert haben, sage ich jetzt einmal. Weil es war halt einfach, wenn man jetzt, jetzt Jahre zurückdenkt, also jetzt nicht so ein, zwei, sondern so 30, 40 Jahre, war das Thema Löschen, weil es brennt, schon höher als wie es jetzt ist, wo gerade in den Häusern mit Rauchmelde und so weiter ja, und neueren Techniken und Zentralheizen, wo einfach nicht mehr in jeder Stube ein Ofen steht, das ganze Thema alles sich zum besseren und zum sicheren gewandelt hat. Ich meine, löschen tun wir deswegen auch noch, aber der Großteil ist eigentlich immer, ich sage jetzt mal, die sogenannte technische Hilfeleistung und unter die technische Hilfeleistung fällt ja alles Mögliche mit rein, also vom, im Endeffekt äh, die Katze vom Baum holen, äh, über den Verkehrsunfall, über die Ölspur bis äh, dazu, dass jemand äh, zum Beispiel in der Wohnung gestürzt ist, die Tür nicht öffnen kann, der Rettungsdienst nicht reinkommt und wird zum Türöffnen dazu gerufen werden. Also äh, gerade die technische Hilfeleistung ist ein sehr breit gefächertes Gebiet, aber Fakt ist, dass der Trend aktuell wirklich vom Feuer, vom Löschen doch sehr stark Richtung technische Hilfeleistung geht.
0: Oder, oder besser gesagt menschliche Hilfeleistung, weil irgendwelche Menschen Probleme haben. Ja, ja das Feuerwehr, weil das Feuer nicht mehr das Problem ist. Okay, gehen wir mal zu positiveren äh, Themen. Die vierte Frage ist, was war dein schönster Moment bei der Feuerwehr Edmondsdorf? Kann ja, man da was ist fest festhalten?
1: ist jetzt schwierig, weil einen schönsten Moment gibt es nicht. Also es gibt schon viele schöne Momente, weil wir sind eine klasse Truppe, die zusammenhält, wo jeder für jeden steht ja, und wo es auch nicht so ist, äh, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, wo dann einer dasteht und auch stehen gelassen wird, also so ist es definitiv nicht. Wir halten alle zusammen und sind an einem Strang. Mh, schöne Momente, ich würde es jetzt mal aufgliedern auf schöne Momente, das sind einfach, wenn wir jetzt halt gemeinsam zum Beispiel unsere Übungen abhalten, ja, wo dann einfach, wenn jetzt einer Probleme hat mit irgendwas, was weiß ich, ich sage jetzt mal vorher, wir muss ja auch jede Menge knoten können, zum Beispiel, wenn man irgendwas mit einem Seil sichern muss, ne? Äh, ja. ich selber, es gibt auch immer wieder Knoten, wo ich auch selber, und ich bin jetzt doch schon ein paar Jahre dabei, auch immer überlegen bin, Mensch, wie ging jetzt der nochmal? Und das sind dann immer die Situationen, wo sich das dann wieder rauskristallisiert, weil dann wieder einer kommt, ach komm, ich zeig's dir nochmal. Ich meine jetzt damit einfach das, das Miteinander, dass man immer zusammentut, also es arbeitet keiner gegen den anderen, und das ist halt einfach das Schöne, oder äh, wenn man dann irgendwelche Veranstaltungen hat oder ja zum Beispiel eine Verkehrsabsicherung bei äh, zum Beispiel einem St. Martinszug oder was bei uns im Ort von der Pfarrkirche zum Kindergarten, wo du halt einfach auch siehst, entweder die großen Augen der Kinder, weil ui, da steht ein Feuerwehrauto ja, oder einfach auch von den Leuten, die sich freuen darüber, dass da unterstützt und abgesichert wird und dass die dann einfach irgendwo rumtappen und jeder machen kann, was er will. Ja, das sind halt einfach schöne Momente.
0: Ich habe jetzt nur eine Frage an dich, also bevor wir zur, zur ähm, offiziell letzten kommen, die ich mir immer gestellt habe. <lacht> ähm, wenn Sie ja Feuerwehrfest habt, also ich glaube, ihr habt ja nächstes Jahr auch wieder ein großes Feuerwehrfest, ja. wie, ist es, wie ist es dann, ähm, ihr seid ja dann alle am Feuerwehrfest, gibt es dann welche, die immer noch ausrücken können oder wird man dann von einer anderen Feuerwehr unterstützt oder die sind ja dann teilweise wahrscheinlich zu Gast? Wer ist dann eigentlich im Einsatz, wenn ein Feuerwehrfest ist?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, da kennt man immer wieder dieses Klischee nicht von der Freiwilligen Feuerwehr, sondern von der Freiwilligen Feuerwehr. Ich meine, dass wir natürlich auf unserem eigenen Fest auch ein bisschen feiern werden, das ist klar, aber es ist so, dass immer von der Mannschaft immer wieder Leute da sind, die nüchtern sind, die auf dem Einsatz mitfahren können. Ich meine, gerade jetzt Next, im nächsten Jahr, wo wir unser 150-jähriges Feuerwehrfest haben, da, das sprechen wir halt vorher ab. Das wird dann halt einfach ausgemacht. Okay, pass auf, wer macht was? Wie schaut das aus? Da wird es halt einfach ausgemacht. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, da die äh, Alarmierung über die Leitstelle in Amberg erfolgt, der alarmiert ja je nach gemeldeter Örtlichkeit die Feuerwehr, die am nächsten dran ist. Und ich meine, wenn es dann einfach wirklich mal so ist, dass es gerade eben nicht geht oder dass man sagt, was weiß ich, das Feuerwehrauto ist kaputt, ist jetzt ja zum Beispiel auch so ein Fall, dann geht man in den sogenannten Status 6 nicht dienstbereit ja, und dann kann man eben nicht alarmiert werden. Und dann werden eben die Feuerwehren, die Nachbarfeuerwehren, die außen rum sind, werden dann mit herangezogen. Aber ich sage jetzt mal, auch wenn jetzt zum Beispiel wie bei uns nächstes Jahr dieses 150-jährige Feuerwehrfest ist, äh, es sind trotzdem immer Leute da, die nüchtern und einsatzbereit sind. Also da gibt es nie irgendwie eine Situation, dass man sagt, okay, äh, wir können nicht ausrücken, weil wir jetzt ein Bier zu viel haben oder so. Und
0: da merkt man halt einfach auch, wie wichtig äh, den Person oder dir dass das Ehrenamt dann ist, dass man sagt, ähm, da gibt es eigentlich keine Ausnahme, man, man hilft immer. Okay, dann die, die letzte und fünfte Frage ist, was wünschst du dir, äh, Christian, für die Zukunft des Ehrenamts des, des Feuerwehrmanns, auch hinsichtlich äh, deiner Feuerwehr in Edmansdorf?
1: Ja, also das allererste, was ganz oben auf der Liste steht, ist natürlich immer Nachwuchs, 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 Nachwuchs. Aber ähm, das, glaube ich, haben natürlich auch mehrere Vereine diesen Wunsch, also nicht nur wir. Aber es ist wirklich so in erster Linie immer Nachwuchs oder ich meine, es müssen ja nicht nur Junge sein, es kann auch ein Familienvater sein, der sagt: Ach du, ich habe mich jetzt da lange nicht für interessiert, aber irgendwie wäre es jetzt doch interessant. Es ist jeder gern gesehen. Wir freuen uns über jeden, der dazu kommt, einfach, dass die Mannschaft wächst, weil dadurch auch der Zusammenhalt in der Mannschaft, im Dorf, wächst, ja, die Leute wachsen zusammen, äh, soll sich jetzt nicht so anhören, wir alle haben sich lieb, alle haben sich gern, aber es fördert halt einfach die Gemeinschaft und ich sage mal so, es ist einfach dadurch dass das oberste Ziel immer gesichert, weil warum macht man ein Ehrenamt? Äh, man will ja helfen, weil man ja auch immer davon ausgeht, wenn ich ein Problem habe, kommen würden genauso andere kommen und mir helfen und das ist eben immer der oberste Antrieb und drum der größte Wunsch ist eigentlich immer, äh, dass Nachwuchs kommt und natürlich, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, dass wir immer bei einem von einem Einsatz, egal was es ist, dass wir gesund und heil wieder nach Hause kommen, alle. Das sind eigentlich jetzt so die halt ich,
0: Wünsche. <lacht> und wenn jetzt halt, ähm, gerade einer zuhört, der jetzt schon, wir haben es ja gerade gesagt, nicht mehr zur Jugendfeuerwehr halt, sondern zum Beispiel 20 ist oder 30 ist, wie werde dann bei euch zum Beispiel, ähm, der Weg, also er würde sich einfach bei euch melden und ähm, würde dann genauso die nötig notwendigen Trainings bekommen, damit er mit euch ausrücken kann, oder? So
1: natürlich dauert so dann ein paar
0: es. Monate und dann ist, man, dann ist man bereit.
1: Ja, natürlich, so ist es. Also ich meine, er kann sich dann melden, entweder beim Kommandanten oder bei je eigentlich jedem von unseren Feuerwehr, Männern und Frauen, das ist eigentlich total egal, der kann sich bei jedem melden. Ne? Und äh, wir verfahren dann in der Regel immer so, wenn wir eine Übung abhalten, dann laden wir natürlich die auch immer gerne dazu ein, dass sie sich das dann auch mal anschauen können, wie läuft es ab. Und wenn jetzt einer sagt, okay, er möchte dazugehen, dann, so wie es überall ist, muss er halt auch einen Beitritts- oder Eintrittsantrag ausfüllen. Und dann ist das kein Thema, dann ist er dabei. Und dann ist es natürlich so klar, ich sage jetzt mal Wartezeit dazu, wo es ja sowas nicht ist. Es gibt immer so eine kleine Wartezeit, bis halt wieder Lehrgänge stattfinden, weil da halt immer mehr Leute von verschiedenen Feuerwehren auch zusammenkommen. Die letzten Lehrgänge, da hat man jetzt Gott sei Dank so viele Teilnehmer, das war direkt bei uns selbst am Standort, weil wir eben so viele hatten. Aber es werden dann auch immer zeitnah Lehrgänge gemacht, damit sich die Leute qualifizieren können, dass sie dann auch Aufgaben in dem Dienst wahrnehmen können und halt auch für das, was auf sie zukommt, gewappnet sind.
0: Das heißt, Lehrgänge, da ist eher so auch mehr wahrscheinlich Faktenwissen dabei, aber diese Übungen sind wirklich so Probeeinsätze, oder? Dass man das.
1: Ja, also die Lehrgänge. Oder was ist der Unterschied
0: da dazwischen? Naja, bei
1: den Lehrgängen, also ich sage jetzt mal, man kann jetzt nicht sagen, das ist 50 Prozent so, 50 Prozent so, also es kommt immer auf den Lehrgang an, aber es ist natürlich immer theoretisches Wissen dabei, ohne das geht es nirgends, das ist ja schon immer so und äh, diese Unterrichtseinheiten sind immer, egal ob es jetzt ein Funklehrgang ist, ob es dieser gr grundsätzliche Lehrgang ist für den Truppmann oder ähnliches, es ist nicht nur Theorie, es ist dann auch immer Praxis dabei, wo das äh, Erlernte oder das theoretisch Angeeignete dann auch umgesetzt werden kann, wo auch jeder drankommt, wo auch jeder machen darf wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel meinen Maschinistenlehrgang hernehme, ich habe den damals in Trausnitz besucht, weil eben da äh, für den ganzen Landkreis einer war. Äh, und das ja. waren boah, muss jetzt lügen, weil ich die genaue Dauer nicht mehr weiß, aber es waren auf jeden Fall äh, zwei Tage oder zwei Abende besser gesagt waren reiner Theorieunterricht. Und dann waren zwei Samstage, da hat man Praxisübungen, wo man dann halt wirklich Schlauchstrecken aufgebaut haben, Pumpe hingestellt und wo halt jeder auch probieren konnte, würdest du das so machen oder würdest du das so machen? Ne? Und dann war zum Schluss, das war dann quasi unsere Prüfung, da ist dann ein äh, Übungseinsatz eingeleitet worden, wo wir dann äh, das alles aufgebaut haben, wo es jetzt dann nicht darum ging, dass jetzt eine im Feld steht und mit der Spritze Wasser im Feld verteilt, sondern einfach nur darum, dass jeder von uns äh, seine Pumpe zum Beispiel bedient hat, Schlauchstrecke aufgebaut hat oder sein Equipment, was er halt so braucht, verwaltet hat, einfach um zu sehen, dass das, was man erlernt hat, was man geübt hat, auch umgesetzt werden kann. Aber es ist immer so, jede Übung, jede Schulung, jeder Lehrgang ist, Immer ein kleiner Teil oder ein etwas größerer Teil Theorie, aber auch immer Praxis. Also bei uns ist das immer eine gesunde Mischung.
0: Hört sich, hört sich gut an. Wer jetzt hat Lust hat, zur Feuerwehr Edmondsdorf zu gehen oder zu jeder anderen Feuerwehr in seiner Umgebung, der soll das jetzt gerne tun. Das war es eigentlich von meiner Seite für diesen Podcast. An der Stelle auch danke, Christian, dass du mit dabei warst und uns mal so ein bisschen was erzählt hast über das Leben des ehrenamtlichen Feuerwehrmanns. Am Schluss hat immer das Wort äh, der Gast. Also wenn du jetzt noch irgendwas an die Zuhörer wenden willst, dann wäre jetzt die Möglichkeit.
1: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, ganz herzlich für die Einladung und dass ich mich und mein Ehrenamt, also hauptsächlich mein Ehrenamt hier vorstellen habe können. Und ich möchte hier auch dann nochmal darauf hinweisen oder einfach darum bitten, wer eine freiwillige Feuerwehr bei sich in der Umgebung hat und die unterstützen möchte, tut es. Jeder, der überlegt, hm, könnte ich mir mal anschauen, tut es. Es ist so, dass Leute, die helfen, freiwillig helfen wollen, immer gebraucht werden. Ja, und es, ich kann es... Nur immer wieder sagen, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr Interesse habt, geht hin, schaut es euch an. Es ist eine super Sache und man tut immer was Gutes und man fühlt sich das super dadurch. Ja. Und sind wir mal gespannt, vielleicht kommt der ein oder andere, der es hört, nächstes Jahr mal auf unserem 150-jährigen Feuerwehrfest vorbei. Würde mich freuen, wenn man da noch mal das ein oder andere persönliche Wort wechseln kann.